0: Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Unser heutiges Thema, das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz, wie KI die Wirtschaft revolutioniert. Und ich habe einen mindestens ebenso spannenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin heute bei mir sitzen, nämlich Frau Dr. Anastasia Lauterbach. Herzlich willkommen. Danke, Zunächst mal, Sie sind aus New York nicht extra hier hingekommen, aber ja, ja, auf dem Wege zurückgekommen. Ja, genau, ja. Sie sind Technologieunternehmerin, international Aufsichtsrätin unter anderem bei dann Bradstreet, EasyJet und Wirecard. Korrekt. Man kennt Sie vielleicht auch ein bisschen aus der Vergangenheit. Da waren Sie Vorstand bei T-Mobile, später dann Bereichsvorstand bei der Telekom. Ja. Darüber hinaus sind Sie auch Gründerin, nämlich des Unternehmens One AU Ventures. Ja. Ein sehr ungewöhnlicher Name, ja, ja, ja. vielleicht für die, die wenn es nicht jeder versteht. EU, astronomische Einheit. Warum nennt man ein Unternehmen astronomische Einheit? Man meint ja damit die Entfernung Sonne Erde. Wie, ja, wie kommst also, du auf die Idee? Anastasia? Du, also
1: ich war halt Hobbyastronomin als kleines Kind und äh, habe das alles super spannend gefunden und äh, ich habe gedacht, es ist sehr symbolisch, wenn man sich mit Technologienthemen auseinandersetzt, insbesondere mit KI, einen Namen zu haben, was irgendwie so ein Symbol in sich trägt und sagt, es ist kein einfacher Weg von einem, sag ich mal, analogen Unternehmen ja. zu etwas, was sehr digital ist ja. und wo KI vielleicht eingewirbt wird in die Struktur des Unternehmens. Und ich mache auch sehr, sehr viel Cybersicherheit. Äh, die Themen sind nicht ganz einfach, äh, auch nicht einfach zu verdauen. Und äh, deshalb spiele ich mit dieser Analogie große Entfernung. Äh, die Entfernung ist aber trotzdem überschaubar. Ja? Also wir reden über 1EU, äh, eine astronomische Einheit ja. und nicht, äh, sag ich mal, äh, zu Alpha Centauri ja. oder zu Sirius, äh, wo es dann viel, viel mehr wäre. Ja.
0: Heute bist du hier als Expertin für KI. <lacht> Danke. Danke. Ähm, Neugierig bin ich natürlich. Ich habe ein bisschen äh, in deinem Lebenslauf geguckt und ich habe gesehen, du hast in Moskau und Bonn studiert. Ja. Äh, Slavistik, Linguistik und Psychologie. Wie kommt man dann, äh, weil Astronomie Hobby gewesen ist, oder wie kommt man dann zu Künstlicher Intelligenz?
1: Also schau mal, also unter äh, KI-Leuten gibt es schon äh, beachtlich viele Linguisten. Und äh, es gibt ja auch so ein Fach wie Computerlinguistik, ja. was ich äh, auch äh, damals äh, unter anderem gemacht habe. Ich habe auch sehr viel Linguistiktheorie gemacht. Also Chomsky, Naum Chomsky äh, mit universalen Grammatik, das ist schon, sage ich mal, ein Halbgott äh, für KI-Wissenschaftler. Ja. Und natürlich, als ich das gemacht habe, das war Ende 80er, Anfang 90er, also die, die Welt war nicht so wie heute. Und also heutzutage zum Beispiel, wenn man Google fragt, übersetzt mal einen Abschnitt aus einem Roman XY ins Englische, dann passiert das relativ schnell, vielleicht ist es nicht perfekt, aber man kriegt schon einen Text. Damals, ähm, also mein Professor hat äh, eine Maschine trainiert auf die Übersetzungen und der äh, Text war ja die Bibel. Und dann äh, hieß es äh, zuerst äh, äh, vom Russischen ins Englische und dann von Englischen ins Russische und dann gleicht man ab, ob dann Übereinstimmung äh, da ist oder nicht. Und im Text war irgendwie, ähm, also das äh, Fleisch ist äh, schwach, aber äh, Wille ist äh, stark. Ja. Ja? Und äh, nach vielen, vielen Minuten kam zurück, dass äh, Fleisch äh, verrottet ist, ja. aber Wodka super, äh, immer noch super, ja. Also, d- also das war, ja. das war äh, 91 oder ja. so, natürlich, also heutzutage ist das undenkbar und es gibt diese tausende Libraries, wie die Maschinen die Sprache dann lernen, also ja. Sprachen verstehen tun sie nicht, aber sie können eine Sprache erkennen, ja. ja? Dasselbe ist auch äh, mit den Bildern, also damals äh, und auch heute, eine Maschine versteht nicht, äh, es ist ein Mensch oder es ist eine Katze, sie versteht Pixel. Ja? Ja. Und das ist natürlich ganz anders, wenn du jetzt ein Kind nimmst, ja, ein Kind wird eine Katze oder einen Menschen immer erkennen, ob wir jetzt, sag ich mal, ganz normal frontal stehen oder sitzen oder ob äh, jemand uns jetzt so mal, dass wir auf dem Kopf stehen und die äh, Füße irgendwo oben ja. wackeln, ja, also das Kind wird immer sagen, es ist ein Mensch, es ist eine Katze. Mhm. Für die Maschine ist es dann enorm schwierig. Und also von Linguistik, äh, und also diesen Strukturen, ähm, dann zur Psychologie, das hat mir auch sehr, sehr viel gebracht. Also ich habe sehr viel Aphasieforschung gemacht, äh, als ich äh, Studentin war. Und es ging dann um äh, bestimmte Gehirnverletzungen, ähm, die man ähm, darauf ähm, zurückführen konnte, dass bestimmte Zentren verletzt wurden ja. im Gehirn und dann verschwendet die Sprache. Und sie verschwendet jetzt nicht, sag ich mal, über äh, einen Tag. Sondern es gibt eine äh, graduelle Degradierung äh, von Sprachfähigkeiten. Und äh, man schaut, äh, wo ist der Mensch, wo, wie spricht er, verschwenden vielleicht bestimmte Konsonanten oder ist was mit Syntax falsch. Und dann kann man dann äh, Schlussfolgerungen schließen, was passiert tatsächlich im Gehirn. Ja? Also es ist natürlich heutzutage viel, viel ausgeklügelter und es gibt viele äh, andere Methoden. Aber diese Auseinandersetzung mit Gehirn äh, und mit Prozessen, mhm. äh, auch mit biologischen Prozessen, physiologischen Prozessen, hat mir sehr viel gebracht äh, für meine spätere äh, KI-Tätigkeit, weil ich einfach verstehe, wie komplex mein menschlicher Gehirn ist. Und wenn ich ja. jetzt äh, Ray Kurzweil lese, How to Create a Mind, äh, das ist natürlich äh, aus meiner äh, Sicht und ja. mit Due Respect, weil Ray Re ist wunderbar, ich kenne ihn, der hat sehr viel getan, äh, Nuance gegründet und alles. Aber äh, es ist super, Bücher zu verkaufen. Ja. Äh, es ist eigentlich Blödsinn, was in diesem Buch steht. Also man kann nicht alles computen. Ja. Und äh, wenn man nicht mal versteht, wie äh, Intelligenz komplett funktioniert im Gehirn, kann man auch nicht sagen, wir computern jetzt, ingenieren jetzt tatsächlich ja. ein Hirn, äh, unabhängig davon, dass wir gar nicht jetzt Halbleiste haben, um dies zu tun. Und dann wird alles gut und dann haben wir eine Maschine, die mindestens genauso intelligent ist wie äh, ein menschliches ja. Wesen. Also das, das passiert ja. nicht.
0: Äh, apropos Buch, äh, ja. Anastasia, du hast selber eins geschrieben ja? über KI, The Artificial Intelligence Imperative. Gibt es momentan leider äh, nur Kann in Englisch. Vielleicht findet fünf, sich ja demnächst nicht. auch mal ein äh, deutscher <lacht> Verlag. Du hast ja. noch eins im Plan und dazu kommen wir vielleicht ganz ja. zum Schluss nochmal. Äh, kommen wir mal, werden wir mal ganz äh, konkret. KI ist ja momentan in aller Munde, ein Riesenhype. Es gibt nichts, kein Lebensbereich, von Sprachassistenten angefangen über Roboter. In der Landwirtschaft gibt es Anwendungen, Klimamodelle werden mit KI gemacht, Energiemodelle und ähnliches mehr. Gleichwohl gibt es auch eine ganze Reihe kritischer Stimmen. Ich habe mir mal eine herausgesucht, eine österreichische Stimme von einem Zukunftsforscher, Name spielt erstmal keine Rolle, der sagt, die Diskussion über KI sei unglaublich ermüdend. Und die Technologie der lernenden Algorithmen würde total überschätzt werden. Und er sagt, wir sind heute noch nicht mal in der Lage, genau zu wissen, was natürliche Intelligenz bedeutet, genauso wenig, wie man richtig mit ihr umgehen kann. Ist KI, künstliche Intelligenz, tatsächlich ein Hype? Wird es überschätzt oder teilweise auch unterschätzt, weil man einfach noch zu wenig darüber weiß? Ja.
1: Also ganz ehrlich, diese Forschung ist mir super sympathisch. Also <lacht> wirklich, weil ich glaube, wir würden uns blendend verstehen. Ja. Ähm, KI ermöglicht sehr viel. Äh, man muss halt aber unter äh, diversen Arten äh, und Sorten von KI unterscheiden. Und äh, leider Gottes ist es so, dass wenn man, äh, sag ich mal, generell über KI schreibt, dann äh, tut man normalerweise noch äh, ein Foto vom Terminator dazu oder äh, irgendwie eine fliegende Maschine äh, oder Robot Sophia. Äh, ich durfte jetzt Robot Sophia in Singapur interviewen vor zwei Wochen. Also Robot Sophia versteht kein menschliches Wort natürlich. Ja? Also und man denkt äh, aus diesem Hype, ja, und Terminator-Bild und robot Sophia ja, und äh, vielleicht irgendwelche Filme, ja, und Matrix, äh, hast du ja erwähnt, auf der Couch, ja, dass äh, KI dann schon allmächtig ist und äh, multitasking kann ja. und mehrere Probleme lösen kann. Das ist nicht der Fall. Man kann heutzutage bestimmte Segmente automatisieren, man kann bestimmte äh, Prozesse unterstützen, übrigens, wenn ein Prozess sehr schlecht ist und man unterstützt diesen Prozess mit der Automatisierung, Das skaliert man etwas, was super schlecht ist. Ja. Also nur als Warnung, man muss enorm viel äh, Gedanken äh, verwenden, wenn man etwas designt. Mhm. Und ich persönlich glaube, dass künstliche Intelligenz als Begriff sehr irreführend ist, weil äh, da ist ja nichts Intelligentes in dem Sinne, alles passiert bei Design, wie äh, man das äh, im amerikanischen ja. oder englischen sagt, bei Design, äh, bei human, Humans ja. are designing systems. Und ähm, wo ich super vorsichtig bin, ist, wenn äh, man zu sehr hypt und sagt, die Maschine in fünf bis acht Jahren ist mindestens genauso wie, wie wir. Ja. Die Maschinen sind heute <küm> ungefähr so intelligent wie die Raten. Ja? Das ist jetzt kein, kein Witz. Und wenn jetzt jemand mir ankommt mit Turing-Test, das ist ein sehr zivil, ähm, künstlicher Test, ähm, wo man vielleicht einen Menschen täuschen kann in eine bestimmte Aufgabe ist es eine Maschine die da vielleicht hinter der Wand steht oder ist es ein Mensch es sind aber sehr sehr kleinere sag ich mal Segmente wo man einen Menschen täuschen kann und ja man kann eine Maschine trainieren dass die Maschine ein Exam macht an der Universität ja das kann man tun, aber wenn man diese Maschine dann konfrontiert, mit zum Beispiel, singe mal ein Lied oder erziehe mal ein Kind oder gehe mit einem Kind spazieren und koche mir jetzt einen Kaffee oder äh, gib mir doch eine Banane, dann wird diese Maschine sofort überfordert. Wo ich äh, sehr vorsichtig bin, äh, es gibt KI-Wissenschaftler und KI-Unternehmen, die, sage ich mal, auch marketingmäßig sehr gut drauf sind. Also sie können äh, über ihre Fachgebiete sprechen, sie sind sehr äh, aufgeschlossen. Aber nicht jeder ist so. Und es gibt ja auch sehr viele, also Geeks nennt man sie, und sehr introvertierte Menschen in KI. Und sie machen super Arbeit, sie machen super Forschung, super Entwicklung. Und ich habe einfach Angst, deswegen Overhyping von also dieser Technologie solche Menschen, solche Gründe auch kein Wahnsinn kriegen. Ja. Man muss auch diesen Menschen erlauben, dass sie Fehler machen und dass sie viele Richtungen versuchen. Und lassen Sie mich ein paar Beispiele äh, geben. Also zum Beispiel äh, Hirn. Ja? Wir haben mit Gehirn schon mal äh, angefangen. Äh, was tatsächlich verstanden wurde, ist Neurokortex. Ja? Und wenn man jetzt über Brain Engineering, äh, Computing, äh, in Computing spricht, dann äh, redet man äh, hauptsächlich über Neurokortex. Äh, ich gebe Ihnen nur ein anderes Beispiel, wo Intelligenz auch passiert. Das ist im Kürbock-Campus. Und zum Beispiel, wenn äh, wir Alzheimer-Patienten ähm, haben, was da passiert, ist, dass Hippocampus Hy- bei diesen Patienten oft äh, äh, nicht in einem gesunden Zustand ist. Und äh, was ist da dann äh, wichtig im Hippocampus? Zum Beispiel, wenn man diesen Menschen Häuser zeigt, ja. dann wird auch ein Alzheimer-Patient sagen, es ist ein Haus, es ist ein Haus. Aber dieser Patient wird sich nicht daran erinnern, dass er oder sie in diesem Haus vielleicht mal lebten. Und also diese Erkennung, was ist sozusagen ein generelles Begriff und was ist meins, das passiert... Okay, diese super, Verknüpfung äh, findet genau. Und Emotionen, also viele sagen, Computer werden Emotionen verstehen. Es gibt ja auch äh, jetzt Halbleitertechnologien, die irgendwie mit äh, Emotionen äh, ausgestattet werden sollen. Also ich vereinfache sehr, wenn ich, wenn ich jetzt vom generellen ja, Publikum ja. spreche. <lacht> Aber äh, Menschen können Emotionen nicht mal lesen. Also zum Beispiel, ähm, es gibt eine fantastische äh, Wissenschaftlerin, die ähm, äh, mit Probanden gearbeitet hat und sie äh, hat diese Probanden gefragt, äh, was ist das für eine Emotion? Und sie zeigt zum Beispiel Tennisprofi, die gerade ein Match gewonnen haben. Mhm. Und sie, äh, also die Gesichtsmuskeln sind verzerrt und man, man hat irgendwie komische Hände und viele haben gesagt, das ist eine äh, Aggressionsemotion oder jemand ist irgendwie super verängstigt, aber das war Freude weil sie gerade was gewonnen haben, vielleicht die äh, Schläge äh, in die Luft geworfen haben, gerade ja geschrien haben. Also dass Menschen sind nicht gut in Emotionen erkennen. Also viele E-Männer werden sagen, wir können unsere Frauen überhaupt nicht lesen äh, und geraten dann in die Schwierigkeiten. Also diese Mechanismen müssen zuerst von Menschen verstanden werden, bevor sie dann an die Maschinen übertragen werden. Und da bin ich halt mit ihrem ähm, Wissenschaftler in einem Boot. Äh, vieles wird äh, überhyped und ich habe Angst, dass wegen diesem Hype ähm, Fundsink äh, an sehr viele Teams äh, zurückgedreht wird. Aber ich glaube trotzdem, dass KI eine riesige Zukunft hat, weil ähm, also die Kraft äh, zu skalieren und die Kraft, etwas zu verbessern und zum Automatisieren einfach zu groß ist.
0: Ähm. Anastasia, du hast eben gesagt, ein Riesengeschäft wird da auf uns zukommen. Sprechen wir mal über Zahlen und Fakten. Ich habe eine Zahl entdeckt, Marktforschung von PwC prognostizieren, eine Zahl vom letzten Jahr. Und zwar bis 2030 wird der KI-Sektor über 12,5 Billionen Euro äh, zur Weltwirtschaft beitragen. Das wären etwa 14 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts, also eine wahnsinnig hohe Zahl. Ähm Sagst du auch, okay, das geht tatsächlich in diese Richtung oder ist das eher ja. übertrieben geschätzt? Also
1: McKinsey spricht über 13 äh, Billionen und dann, äh, genau, dann im Dollar, äh, das kommt ungefähr äh, hin, wenn ja. man jetzt kurz äh, von heute nimmt. Und äh, im Grunde genommen reden wir jetzt davon, dass es um 16 Prozent mehr wird äh, als heute ja. im Jahre 2030. Ja. Das scheint mir sehr realistisch zu sein. McKinsey spricht auch davon, dass, wenn wir jetzt alle Unternehmen der Welt nehmen, dass 70 Prozent davon wiederum zumindest eine KI-Anwendung haben werden. Ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr realistisch. Und zwar, wir reden jetzt nicht von Konsumenten, die in diesen Firmen arbeiten, weil alle, die Smartphones heutzutage besitzen, haben KI-Anwendungen in ihren Taschen. Also Siri ist ja nicht nur die Stimme und eine Assistentin, sondern das ist eine Plattform von, also KI-Plattform, was alles dann auf ihrem Gerät steuert, wenn sie Apple besitzen. Also das scheint mir schon sehr, sehr realistisch zu sein. Und äh, überlegen sich, dass äh, China zum Beispiel aus diesem ganzen Kuchen 150 Milliarden investieren wird, um dann weltführend zu sein äh, in mehr oder weniger allen wichtigsten Wirtschaftszweigen äh, mit KI.
0: Ja, 150 Milliarden will China äh, investieren. Ähm, ich habe recherchiert, momentan ist Vorreiter in Europa Finnland. Mhm. Ja, die tun da eine ganze Menge. Bis vor wenigen Monaten wollte auch Deutschland zumindest ein bisschen Geld investieren, nämlich etwa drei okay. Milliarden. Ja. Zu der Zeit hattest du gerade auch einen Beitrag im Handelsblatt zum genau. Verhältnis Deutschland-China ja. und hast, ich glaube, du wurdest gefragt, wie hoch, wie schätzt du die fünf Milliarden ein? Da sagtest du, wenn ich dich richtig zitiere, es sei besser als nichts. Ja, mittlerweile, <lacht> es sind ja die drei Milliarden auf 500 Millionen zusammen geschrumpft, sind wir dann ist Deutschland überhaupt noch ja, ernst zu nehmen? Äh, kann es überhaupt noch eine Funktion in der KI-Forschung ausnehmen, wenn im Grunde nichts passiert?
1: Also äh, sagen wir so, äh, es ist schon sehr hilfreich, äh, wenn äh, Regierungen etwas tun. Und man kann jetzt eine Menge philosophieren, äh, wie diese Gelder tatsächlich fließen und investiert werden in China. Also da gibt es ja eine große Verschmelzung zwischen Staat, äh, Militär und, äh, sag ich mal, Privatwirtschaft. Äh, Die größten Internetkonzerne dort, so wie Alibaba oder Tencent, haben auch Militärslabor zusammen mit der Regierung äh, in KI. Also können wir jetzt äh, viel, viel schreien, wie schlimm das ist. Äh, aber das Geld fließt ja. ja. Und äh, Riesenunterschied ist ja auch, dass äh, Chinesen sehr top-down denken. Mhm. Ja, zum Beispiel sie sagen, äh, selbstfahrende Fahrzeuge ist unsere Zukunft. Mhm. Wir haben viel zu viele verunglückte Menschen äh, auf den Straßen und auch im Auto, äh, also große Unfallquote. Sie denken aber nicht jetzt, wie tun wir irgendwelche selbstfahrenden Fahrzeuge auf die Straßen, sondern sie sagen zuerst, wir entwickeln zuerst die Straßen für die ja. selbstfahrenden Fahrzeuge. Und das ist natürlich etwas vollkommen anders, als wenn wir uns ein selbstfahrendes Auto in München vorstellen. Ja, das dann mit Fahrrädern, Hunden, anderen Autos, Bus und so weiter agieren muss. Also Chinesen haben da ein anderes denke, ich bin sehr enttäuscht von dem, was in Deutschland passiert. Aber es gibt auch etwas, was jetzt unabhängig von der Regierung passiert und was unter Radarschirm läuft von großen Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftsvereinigungen und so weiter. Ja. Und zwar, für mich entwickelt sich Deutschland momentan zu einem Zentrum für dezentralisierte KI. Lass es. Lass mich mir das erklären. Ja? Also, in meinem Buch spreche ich von sogenannten KI-zentrierten, oder, ja, KI-zentrierten Unternehmen. Und da sind sie übliche Verdächtige wie Facebook, Amazon, Alphabet, also zusammen mit Google, Microsoft. Die acht
0: der zehn wertvollsten Unternehmen genau, sind ja KI-zentrierte. Genau, und dann
1: haben wir noch diese ganzen Tencent, Baidu, äh, Alibaba. Alibaba. Genau, wenn, wenn wir sie heute betrachten und sagen, was von der Bewertung her, äh, welche sind dann Top 10, dann Top 8 sind KI-zentrierte Unternehmen, warum sind sie KI-zentriert? Also alle diese Unternehmen haben Unmengen von Daten. Und sie trainieren ihre Modelle, ihre Technologien mit diesen Daten. Also sie müssen nicht jemanden fragen oder irgendwo hingehen, Daten noch beschaffen. Sie haben diese Daten vorhanden. Das ist ein Riesenschatz. Ja? Daten sind kein Öl. Also ich bin da sehr äh, gegen äh, diese Begrifflichkeit, weil Öl irgendwann aus ist. Ja? Und Daten werden mehr und mehr. Und die Unternehmen besitzen Strukturen, um die Daten an sich zu sehen und sie dann auch, äh, sag ich mal, beheimaten. Und dann sauber machen in Riesig, äh, riesiges Problem in KI und dann in, so zu präparieren, dass sie gut zu handhaben sind für Algorithmen und für, ja. für Modellieren. Äh, so, dann entwickeln diese Unternehmen auch eigene Halbleiter. Also damit äh, die ganze Rechenkapazität und Rechenausstattung äh, optimiert wird äh, für, für diese Modelle für KI-Anwendungen. Dann diese Unternehmen, alle, alle alle diese acht arbeiten mit führenden Universitäten zusammen. Sie haben auch sehr interessante ähm, Modelle, wo ein Professor reinkommt und äh, noch immer unterrichtet an der Uni. Und dann auch fürs Unternehmen arbeitet, zum Beispiel Ruslan Salahuddin auf Apple, der unterrichtet immer noch und Joshua Benjo unterrichtet immer noch in Kanada, macht sehr viel für Microsoft. Das ist ein super Modell, weil diese Professoren bringen natürlich auch Studenten mit, Doktoranden und so entsteht auch eine Beziehung und dieser Zug der Forschung und Entwicklung fährt weiter. Dann diese Unternehmen haben natürlich auch ihre eigene Cloud-Infrastrukturen und sie sind auch für KI optimiert. Also das ist ein bisschen so wie ein Modell, ein äh, vertikales Modell von Apple vor äh, vielen, vielen Jahren ja, im Smartphone, nur halt jetzt für KI angepasst. Und äh, Unternehmen haben aus der Welle der Mo- äh, von Mobilfunk äh, und von mobilen Technologien und Wireless Technologies gelernt, und ähm, setzen dann ihre äh, Learnings äh, auf die KI, äh, Welt, äh, in der KI-Welt um. Und ähm, also diese Unternehmen sind sehr, sehr stark. Und natürlich solche Datenmengen plus Technologien plus Softwarekapazitäten haben äh, traditionelle äh, Unternehmen nicht. So wie Philips äh, oder auch ein Siemens oder wie sie alle heißen. Und äh, was tun dann? Und es gibt tatsächlich äh, eine Bewegung, wo man sagt, wir wollen jetzt nicht, äh, dass, äh, also sage ich mal, diese Monopolisten alles besitzen. Und es geht halt wie Stahl äh, zu Beginn vom 20. Jahrhundert. Also das wollen wir nicht, wir machen was anderes. Und äh, es gibt auch einen Trend äh, bei den Entwicklern. Diese Entwickler brauchen Daten, um zu entwickeln. Sie kommen aber an die Daten nicht ran, weil da halt Google und Microsoft nicht teilen. Wie schafft man eine Umgebung, in der diejenigen die Daten haben, diejenigen treffen, die Wissen haben? Ja? Das passiert nicht ohne weiteres. Und äh, wenn jetzt jemand sagt Blockchain, das ist sehr, sehr schnuckelig und schön, aber Blockchain wird zusammenbrechen, wenn man jetzt, äh, sage ich mal, alle deutschen Konzerne da drauf tut und äh, jetzt die Entwickler auch kommen und äh, ihr Wissen da drauf tun. Die Infrastruktur ist nicht da, man muss neue Protokolle entwickeln. Und genau das passiert momentan, man entwickelt tatsächlich neue Protokolle und Zentrum von dieser Forschung und Entwicklung ist in Berlin. Niemand spricht darüber, niemand weiß was davon, aber United Nations zum Beispiel äh, gibt diesen Menschen eine riesige Plattform und unterstützt sie. Äh, die äh, Founders von Internet, äh, beste KI-Professoren der Welt, unterstützen diese Bewegung. Und das passiert tatsächlich in Deutschland. Ohne diese Gelder, äh, diejenigen, die dahinter stehen, haben äh, KI-Unternehmen schon äh, entwickelt und verkauft und investieren ihr eigenes Geld da rein. Und sie sind auch äh, auf der Mission, äh, also ich unterstütze sie auch, ähm, also, Ocean Protocol Foundation ja. ist ein Stichwort da, mit meinen äh, Freunden Trent und Marsha McGonaghy. Also, Trent ist Kanadier, ein ähm, sehr, sehr alter Hase, äh, ist nicht alt, äh, äh, aber sehr bekannter Name in KI. Äh, fantastischer Entwickler und äh, er ist zum Beispiel Cicero bei dieser Foundation äh, hat sehr viel von eigenem Geld reingebracht, investiert und ähm, also ich unterstütze sie, weil ich äh, glaube, dass man auch was Gutes für die Welt äh, tun soll und ich finde also diese dezentralisierte Gedanke wird mehr Möglichkeiten geben, für man sie schlicht und einfach Angst haben und jetzt nicht äh, zu einem Hafen äh, Facebook oder Amazon äh, segeln wollen. Also das ist spannend und ähm, das ist komplett unbetroffen von 500 Millionen, die ja. jetzt übrig geblieben sind. Äh, Aber man sind hört wenig Millionen. davon und hat
0: wenig darüber gelesen, denn gerade in Deutschland sind ja sehr viele ja. Mittelständler etwas verunsichert, ja. wenn KI eingesetzt wird, dann eher in unkritischen nee. Bereichen, Kundenservice, IT-Support oder ähnlichen Dingen, weil sie eben ja. sehr zurückhaltend sind. Aber sprechen wir mal über äh, KI als Wirtschaftsfaktor. Ja. Äh, was sind denn die wirklich wichtigsten Anwendungen? und vielleicht auch in Zukunft? Welche Geschäftsmodelle entstehen da gerade?
1: Weißt du, das hängt natürlich von einem Land ab. Ja? Also wenn jetzt ein Land sehr zum Beispiel agrar ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass in der Agrarwirtschaft sich mehr tun wird als jetzt woanders. Also in Deutschland, leider Gottes, sind wir in sehr vielen Geschäftsmodellen verhaftet, weil sie halt vielleicht in den 70er, 80er entstanden sind. Und äh, man bricht sehr schlecht aus den alten ähm, Infrastrukturen aus. Äh, also Energiewirtschaft ist da ein Riesenstichwort äh, mhm. zum Beispiel. Äh, neue Unternehmen, Energie, Energiewirtschaft, sie sind fast alle KI-Unternehmen. Ich habe jetzt mit einem Hersteller äh, geredet äh, in den USA, der dann seine Kunden hat. Und er sagt, alle meine Kunden reden über sich selbst wie Machine Learning getriebene Unternehmen, die dann zufälligerweise also mit Windturbinen arbeiten. Weil es ist halt super wichtig, wie diese Turbine ausgerichtet ist. Wie prognostiziert man, dass diese Turbine mal so sich wendet oder so sich wendet. Ja. Und also diese, diese wirklich Zentimeter kleinere Bewegungen entscheiden über so vieles und über Effizienz und, und auch letztendlich Service, dass anscheinend sich die Investition in KI lohnt. Ja, und das ist halt nur ein sehr, sehr kleiner Beispiel. Diejenigen die irgendwelche Kanäle betreiben und also in Wasserwirtschaft sind. Also die sagen Mini. KI-gesteuerte Roboter, die diese Röhre reinklamen, Proben nehmen und dann auch Analysen machen, was ist mit der Röhre, muss ich sie ersetzen, muss ich sie nicht ersetzen. Also San Francisco äh, zum Beispiel agiert mit solchen, äh, um äh, ihre Infrastruktur in Stand zu halten. Das sind wirklich Millionen und Millionen Einsparungen im Jahr und das passiert heute. Also es gibt kaum einen Bereich, wo ich dir jetzt äh, eine Anwendung äh, verschweigen würde. Also es gibt Medizin, Menschen werden älter. Ähm, Es ist ganz klar, dass wir äh, neue, ähm, äh, sag ich mal, gesundheitliche, äh, Prozeduren brauchen und ähm, es wird dann auch ungeschult, wie wir auch äh, zum Beispiel operiert werden. Also früher hieß es, äh, ein Chirurg, der, der schneidet und der, der macht. Ja, ich entschuldige mich vor allen Medizinern, wenn das <lacht> zu platt klingt. Äh, heutzutage muss der Chirurg verstehen wie den roboter managt, der vielleicht noch feiner schneidet. Ja? Und natürlich äh, gibt es dann einen Dialog zwischen dem Chirurgen und zwischen demjenigen, die diese Roboter entwickelt, damit halt kein Blödsinn passiert. Äh, und also diese, diese Klammer, von Fachwissen, also das, was ich Vertical Knowledge äh, nenne, zu einer Maschine, äh, ob Hardware plus Software oder nur Software, die muss natürlich diese Klammer gehalten werden und geschlossen werden. Es also muss immer im Dialog arbeiten, um was Vernünftiges ähm, zu entwickeln. Ja, aber ähm, ich sehe wirklich keinen einzigen Bereich, wo wir äh, jetzt äh, ohne KI arbeiten. Äh, bleiben würden. Ich bin auch sicher, dass meine Tochter, die heute zehn ist, von einer Maschine Prüfungen ablegen wird. Ja. Das wird bestimmt kommen.
0: Aber wird dann deine Tochter überhaupt noch den Job ausüben können, den sie sich heute vielleicht wünscht? Das heißt, KI wird ja auch grundsätzlich noch mal den Arbeitsmarkt revolutionieren. Absolut,
1: absolut. Also ich glaube, dass wir uns von den Vorstellungen verabschieden sollen, dass wir, also wie ich jetzt vor 24 Jahren zu München zurückgegangen bin. Also gut, ich bin dann nach fünf Jahren bei der München Rück ausgestiegen und zu McKinsey gegangen. Aber ähm, also viele von meinen damaligen Kollegen sind immer noch bei der Rück. Und ich glaube, für meine Tochter, wenn sie angeblich morgen dort anfängt, sie wird bestimmt nicht äh, dort äh, bleiben können oder in derselben Funktion. Ähm, ich glaube, Menschen äh, müssen viel flexibler sein. Äh, dieser Gedanke, dass eine äh, Ausbildung äh, viel kleiner ist als Bildung, das muss in die Köpfe schon im Kindergarten und Menschen müssen verstehen, dass sie äh, ihr Leben lang lernen werden. Und das äh, natürlich bedeutet viele Anforderungen äh, für Konzerne, für Arbeitgeber, aber auch für Gemeinde. Äh, wie gebe ich äh, Anreize, damit ein Mensch äh, sich anmeldet äh, für einen Online-Kurs äh, meinetwegen in Finnland? Äh, sie machen sowieso dort alles in Englisch. Und bieten zum Beispiel ähm, KI-Schulungen ähm, äh, für ein Prozent der Bevölkerung äh, an, momentan. Also das ist deren Ziel, dass ein Prozent der Bevölkerung äh, in KI, fit in wird, KI ja. super fit wird äh, in den nächsten zwei Jahren. Das ja, ist ein von Zielen. Und dann gehen sie äh, weiter. Ähm, also vieles verändert sich und äh, es geht jetzt nicht um Ersatz von einem Menschen. Wenn wir jetzt Netto-Netto-Rechnung nehmen, dann vielleicht gibt es dann genauso viele Arbeitende, wie heute. Aber die Berufe werden sehr, sehr anders geschnitten und äh, ein Accounter wird bestimmt nicht alles, was heute passiert, äh, manuell tun müssen. Ähm, wenn äh, ich jetzt, äh, sag ich mal, Anwälte nehme, alles was jetzt Recherche ist, äh, das wird von Maschinen gemacht. Äh, die Maschinen werden sourcen, äh, Text äh, verarbeiten und dann, äh, sag ich mal, diesen Anwälten also bestimmtes äh, vorlegen. Ähm, es geht über alles. Ähm, Medizin, äh, wie viele Leute sprechen jetzt von Radiologen, äh, Leuten, die jetzt Bilder interpretieren, ähm, Pixeln erkennen, äh, unsere Augen sind gar nicht ausgestattet, um jetzt das Kleinste äh, zu sehen. Also da kann schon sein, dass eine Maschine viel, viel besser äh, bereits ist oder noch besser sein wird äh, in, sage ich mal, zwei bis drei Jahren. Also das sehe ich schon. Ich glaube, dass Menschen viel kreativer werden müssen und Kreativität ist schon ein Begriff, was schwierig ist. Was bedeutet Kreativität? Violine spielen und äh, Gedichte schreiben, vielleicht unter anderem. Aber Problem Solving, wie arbeite ich ganz alleine, wo kriege ich meine Informationen, wie arbeite ich im Team? Und da gehen wir jetzt zu einer Kuh schule ja? Und äh, soweit ich verstehe, sind wir immer noch mehr oder weniger im 19. Jahrhundert verhaftet, wie unterrichtet wird. Ist es dann wirklich äh, notwendig, äh, so vieles auswendig zu lernen? Vielleicht soll man noch mehr auswendig lernen, aber andere Sachen. Äh, wann soll man jetzt äh, mit einem Computer arbeiten? Die meisten äh, Schulen haben nicht mal äh, einen Computer. Es ja? sind so Fragen sie reinfließen und sie äh, jetzt äh, die Geschwindigkeit äh, in die Zukunft äh, beeinflussen werden. Und der Zug äh, hat längst schon Bahnhof verlassen. Also Korea, wenn ich mir anschaue, was dort passiert, äh, äh, Japan, ich habe einige Kunden in Vietnam. Wie schnell es dort geht und wie langsam wir hier voranschreiten, das macht, das macht mir schon Angst. Ja.
0: Anastasia, dann geht es im Grunde primär um die Herausforderungen an Gesellschaft, an Unternehmer. Wo siehst du da die, ja, die wichtigsten Herausforderungen oder was sind die konkret?
1: Also ich finde, dass ähm, Leute, die Bescheid wissen über KI, sie müssen viel, viel mehr tun, um aufzuklären. Es gibt zu viel Konfusion und diese Konfusion äh, kann, sage ich mal, äh, uns alle äh, schädigen. Weil entweder nicht investiert wird oder man sagt, es ist nicht so wichtig. Es ist wichtig. Und also persönlich, ich gehe in die Schulen und ich halte Vorträge zu Kai. Ich nehme auch natürlich kein Geld dafür. Ich finde, dass das meine gesellschaftliche Verantwortung ist und meine Pflicht und ich mache es gerne. Es entstehen auch ganz wunderbare Gespräche mit Kindern, mit Teenagern zu den zukunftsträchtigen Themen. Ich finde, dass Gemeinde sich öffnen müssen. Und sie müssen ein bisschen äh, kreativer werden. Also ich gebe äh, dir ein Beispiel. Ich habe einen Kunden, ähm, das ist, äh, sag ich mal, eine bestimmte Geografie in Europa. Und diese Geografie befasst sich sehr stark mit Financial Services. Also es ist alles Versicherungen, äh, Banken, Asset Management, ja. die dort sitzen. Und äh, das ist eine Insel. ja Und im Grunde genommen, äh, die Regierung dort äh, sagt, okay, ähm, wir sehen KI am Entstehen, wir haben eigentlich Tourismus, wir haben Agrarwirtschaft und dann haben wir Financial Services. Das sind Leute, die bei uns tatsächlich leben, die unsere Wähler sind. Was passiert jetzt, wenn KI äh, die Hälfte von Arbeitsplätzen vernichtet, äh, ein Drittel von Arbeitsplätzen vernichtet? So wie Sie angefangen haben, das ist wirklich eine kleine Geografie. Ja? Also Sie haben zuerst äh, mich gefragt, dass ich für Sie... Äh, ein dreitägiges Symposium organisiere, wo viele KI-Unternehmen sie im Finanzgeschäft äh, was tun, erklären, was sie tatsächlich ja. tun, was sind deren Produkte. Dann gab es Präsentationen, das war super spannend, Fragen, Antworten, jedes gekommen, mhm. wirklich. Mittelstand, äh, große Konzerne, äh, Regierung. Dann äh, hieß es: Oh mein Gott. Das ist wirklich tatsächlich so, dass wir wahrscheinlich in sechs bis acht Jahren hier einen Trend sehen werden, super stark, dass unsere Arbeitsplätze zurückgehen. Was tun wir? Und dann hieß es, lass uns kreativ werden. Und bei KI äh, gibt es so ein Phänomen, das ja, äh, eigentlich äh, liegt nah. Die Maschinen sind tatsächlich nicht so verständnisvoll wie Menschen. Sie sehen Sachen anders oder sehen sie gar nicht. Sie verstehen Pixel, aber nicht also Gegenstände oder Menschen oder Stimmen. Und wir haben gesagt, warum machen wir nicht aus dieser kleinen Region ein Zentrum, um KI zu trainieren, um KI-Daten sauber zu machen und dann mit diesen Daten Unternehmen zu füttern. Und sie haben einige Spezialitäten in dieser Region. Finanzgeschäft ist eine Spezialität. Es gibt sehr spezifische Finanzdaten. Dann gibt es da noch ein Unternehmen, was im Wettersegment tätig ist. Also Wetterdaten sind enorm schwierig. Und es gibt sehr viele Hungernde, zum Teil auch Microsoft oder Amazon, die ihre Daten sauber haben müssen und sie gar nicht Mitarbeiter haben intern. Also sie sourcen aus. Und also diese Region mit Unterstützung von Regierung macht jetzt so ein Modell, wir schulen wir Leute um auf Trainieren für die KI-Systeme. Warum tut man sowas nicht in Deutschland? Also man muss nicht unbedingt ein Siemens sein und zu sagen, wir gründen auf der grünen Wiese jetzt äh, einen Accelerator. Das könnte vielleicht eine Stadt München machen oder eine Stadt Bochum oder wer auch immer. Ich glaube, dass äh, die Gemeinden auch sich informieren müssen und sie müssen sich öffnen und der Aufgabe stellen, äh, Wie äh, spielen wir eine Rolle. Weil es ist zu einfach, in KI eine Rolle zu, ver- äh, zu verlieren und dann, sage ich mal, sich schlecht fühlen. Das muss nicht unbedingt sein. Wir haben immer noch äh, drei bis fünf Jahre, wo wir etwas tun können. Ja? Und, und dann äh, würde ich mal schon behaupten, dass äh, Deutschland zurückfallen könnte, wenn jetzt nichts passieren würde.
0: Was bedeutet das denn für den Mittelstand, für die deutschen Unternehmen? Ich sagte vorhin, manche sind ja noch zurückhaltend, sogar ein yeah. großer Teil. Yeah. Jetzt wagen die ihren ersten Schritt und sagen, okay, wir müssen auch etwas tun. KI ist auch für uns ein Thema. Was würdest du für einen Tipp geben den Unternehmen hier in Deutschland? Wie sollen die sich dem Thema nähern?
1: Ja, yeah, also, also KI ist eine riesige Chance für diese Unternehmen. Weil ähm, die können sich auch damit schützen. Also diese vertikale Expertise, also diese Fachexpertise, ist ja enorm in Deutschland. Also gibt es ein Textilunternehmen und der versteht wirklich alles, wie man weiß ich jetzt nicht, schlechten äh, schlechte Baumwolle von der guten Trend mit mit kleinen Partikeln und wie auch immer. Also KI kann diese kleinsten Partikeln viel, viel besser erkennen als jetzt äh, das, womit das Unternehmen momentan arbeitet. Also wenn diese Unternehmen ähm, ins Ausland gehen und äh, ihre Maschinen verkaufen, äh, dann äh, kann man sagen, wie wartet man diese Maschinen. Also natürlich, äh, also KI-gesteuerte Sensoren haben enormes Potenzial äh, im Bereich Remote Maintenance. Ja? Da muss man dann nicht so viel äh, Mechaniker äh, hinschicken äh, oder den Kunden belasten mit irgendwelchen Prozessen. Man kann halt sehr, sehr vieles äh, in der Zentrale oder in der regionale Zentrale erledigen. Also es ist schon für mich auch eine sehr, sehr große Chance, äh, wie umschreibe ich das, was jetzt passiert, äh, passiert in der heutigen Welt, also semi-digital, mit Daten. Und äh, die Frage, können vielleicht die Daten mich halt nachhaltiger machen? Ja. Ich kenne diese Antwort nicht für jeden, aber ich vermute, dass wenn man halt äh, gutes Gewissens nachdenkt, äh, dass da schon interessante Möglichkeiten gibt. Und dann wiederum, ähm, es gibt kein einziges Konzern oder kein Unternehmen, was jetzt isoliert ist. Also wir bewegen uns in sehr vernetzten Welten. Und die Frage, was ist denn mein Ökosystem? Ja, vielleicht kann ich äh, meine Wertschöpfungskette ein bisschen ausweiten, wenn ich jemanden an mich andocke. Äh, etwas, was ich nicht selbst tue, aber was vielleicht schon äh, zu meinem Angebot äh, passt und meine Kunden noch glücklicher macht. Das ist mit KI auch möglich. Also ich glaube, wenn man halt eher aufgeschlossener ist und sich informiert, sind auch neue Möglichkeiten vorhanden.
0: Wir haben uns ja kennengelernt äh, vor ein paar Monaten, noch gar nicht so lange her, bei einer Veranstaltung in München, bei ja. Serviceplan. Da ging es um das Best Brands College und da ja. hast du einen Vortrag gehalten, KI im Geschäft, KI als Geschäft, im Übrigen auch nochmal bei uns auf der Website äh, zu sehen. Und bei deinem Vortrag äh, erwähnst du unter anderem, oder sagst ganz klar, es gibt fünf schlechte, äh, fünf gute, ja. war noch fünf gute Nachrichten und eine schlechte. Ja. Nochmal da die wichtigsten, die schlechte, ganz zum Schluss, aber von den guten Nachrichten, was ist denn besonders gut, dass es KI gibt oder warum ja. es eingesetzt werden sollte? Ja,
1: schau, also das passt vielleicht auch zu der Frage vorher. Also eine von meinen guten Nachrichten ist, ich vergleiche gerne KI mit Outsourcing in den 90er Jahren. Und wie auch damals, es kann ja auch gut gehen, ja, ja. Äh, Klammer auf, Klammer zu, Fantasie ist groß, ja. Ähm, man muss schon überlegen, mit wem man äh, zusammenarbeitet, äh, ob die Interesse, Gemengelage auch äh, stimmig ist äh, zwischen äh, dem Kunden und dem KI-Anbieter. Äh, es gibt aber viel Potenzial, und da sind wir wieder zurück. Sich bilden lassen, ausbilden lassen. Man muss nicht unbedingt coden, aber man muss schon verstehen, was man da beauftragt äh, und äh, welche Prozesse man dann in Gang gesetzt. Heißt nicht, ich tue nichts, ja. Das ist eine von meinen guten Nachrichten. Dann äh, auch eine gute Nachricht äh, von mir ist, dass ähm, KI natürlich stellt uns vor sehr großen ethischen Herausforderungen, weil es super skaliert, aber wir fangen schon an, äh, uns damit auseinanderzusetzen. Das ist enorm wichtig, zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, äh, ein Pharmakonzern sind und äh, wir äh, sind in Krebstherapien. Wir wissen heute, dass aufgrund von der Gemengelage in Daten äh, Frauen viel mehr an bestimmten Krebsarten sterben als Männer. Warum? Weil ähm, also die Treatments, äh, die Versorgung äh, wurde entwickelt äh, auf Kohorte von männlichen Patienten. Ja? Und also das, das ist jetzt Frauen gegenüber Männern. Äh, man kann ja sagen, dass zum Beispiel Chinesen wahrscheinlich ganz anders reagieren würden als jetzt die schwarze Bevölkerung. Also diese Daten und Diversity in Daten, Vielfältigkeit in Daten, Vielfältigkeit in den Teams, die etwas entwickeln, das das ist super wichtig. Und ich bin absolut für Vielfaltigkeit. Und ganz ehrlich, warum sollen wir das nicht als äh, eine, ähm, äh, sag ich mal, äh, als ein... äh, nicht nur als eine Herausforderung nehmen, sondern auch als etwas, als ein Muss nehmen und sagen, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin in einem Unternehmen und mein Unternehmen führt KI an, dann werde ich dafür sorgen, dass die Teams, die das einführen und sie mit Entwicklern arbeiten und vielleicht selbst entwickeln, so vielfältig sind, wie nun möglich, um eben ähm, Gleichmäßige äh, Sachen zu produzieren und etwas zu produzieren, was äh, mehr äh, Leuten passt. Ja? Und nicht nur als männliche Bevölkerung, weibliche Bevölkerung. Ähm, also so etwas. Äh, das ist in unserer Hand. Ähm
0: ähm, wenn wir. Äh, f- die übrigen guten Nachrichten, ja. das können unsere Zuschauer mal bei deinem Vortrag ja. äh, nachhören, nochmal, dass ich sich äh, anschauen können. Ein ganz wichtiger Punkt, du hast die Ethik angesprochen. Ja? Ja. Das führt, glaube ich, auch ein bisschen zu der schlechten Nachricht. Ja, Du formulierst das, glaube ich, so, ist KI zu schlau, äh, sind wir zu faul. Aber ist das nicht ein bisschen zu simpel ausgedrückt? Denn damit gehen ja auch einher sehr viele Risiken. Also von der Ethik angefangen, was dürfen Maschinen, was dürfen sie nicht, äh, wo sie du da die Entwicklung, oder was muss man beachten?
1: Schau, also äh, so wie maschinelles Lernen heute aussieht, äh, wird immer ein Faktor gegenüber einem anderen in Modellen präferiert. Jetzt möchte ich nicht super technisch werden, aber diese Bias, äh, ich weiß gar nicht, was Bias auf Deutsch ist, also diese Ungleichmäßigkeiten, die werden bei Modellen schlicht und einfach äh, da bleiben. Ja. Und jetzt äh, manche Freunde von mir, die sagen, Anastasia, was willst du denn überhaupt? Also statistisch ist es halt so, dass Schwarze in Los Angeles viel mehr äh, also Kriminalit- in, Aktivitäten, äh, in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind. Ja? Und dann, wenn so ein Schwarzer vor einem Judge, äh, von einem Richter vorgeführt wird, dann kriegt er halt, äh, was normalerweise äh, Schwarze bekommen ja und dann kommt ein Random Event, dass jemand gar nicht schuldig ist und wird dann genauso verurteilt. Passiert das mit Maschine, passiert das ohne Maschine? Es ist gefährlich, weil Maschinen skalieren und äh, out of Saden, sudden, ja äh, plötzlich ähm, sind viel mehr äh, Unschuldige exposed. Ja, ja. Ähm, da, das ist wichtig. Ähm, man, man muss äh, das im Hinterkopf äh, haben, wenn man äh, in bestimmten Berufsgruppen unterwegs ist. Und man weiß, ich habe mit Maschinen zu tun. Was bedeutet das für meine Entscheidungsmacht? Wenn ich meine Entscheidungen unterstütze, was heißt das? Äh, in einer Bank, in einer Versicherungsgesellschaft, äh, in einem äh, Rechtsstreit, das ist alles super wichtig. Ähm, meine Nachricht, diese schlechte Nachricht, war eigentlich ein Signal, äh, liebe Leute, wacht auf, KI geht nicht weg. Es verschwindet nicht, es ist nicht so ein Pfuff ja, und äh, es ist auch keine äh, Blase. Ähm, das bleibt äh, und das wird eingewebt in sehr viele Wirtschaftszweige, äh, Produkte, Prozesse. Und wenn äh, jetzt jemand damit komplett überfordert wird, also KI okay, zu schlau, dann vielleicht liegt es daran, dass dieser jemand ähm, überhaupt nicht weiß, wie es ihm geschieht. Ja? Äh, und ich bin jemand, der jetzt sagt, Verantwortung liegt bei der dritten Partei. Bei meinem Arbeitgeber, bei meinem Arzt oder bei whoever. Jeder muss diese Verantwortung irgendwie auch äh, selbst äh, übernehmen, äh, bestimmte Bücher lesen, Zeitungen lesen, sich bilden, auf der Webseite schauen, also nicht nur jetzt meine Wenigkeit, also es gibt äh, viel, viel bessere und prominentere äh, KI-Spezialisten, aber jeder muss sich bilden. Und äh, das ist meine ganze Botschaft. KI ist für mich nicht unbedingt ein technisches Thema. Für mich äh, in der Gesellschaft ist es ein Führungsthema. Wie äh, ermögliche ich äh, anderen, die, äh, wie gebe ich denen eine Möglichkeit, äh, mit äh, viel Optimismus in die Zukunft zu blicken und ihre eigene Schicksale äh, in ihre eigene ja. Hände zu nehmen? Ja, letztendlich äh, wie beeinflusse ich diese Menschen und wie gebe ich halt, wie gehe ich mit mit einem guten Beispiel Platzspiel- um? Und im Grunde die
0: gesamte gesellschaftliche Herausforderungen, denn im Grunde KI findest, findet man dann ja überall, Korrekt. überall dort, wo Aufgaben zu lösen, Probleme zu lösen sind. Überall wird ja dann zukünftig KI Natürlich. vorhanden sein. Also von umso wichtiger ist es ja, so gerade schon im Kindergarten, wie du vorhin gesagt ja. von klein auch wichtig, über das Thema zu sprechen, zu wissen, was sind die Chancen, aber was sind auch die Risiken. Und ja. Ich
1: finde, es ist, du sprichst Kindergarten an. Warum ist es denn so schwierig, Robotic Labs zu gründen und Kindern zur Verfügung zu stellen? Also man muss ein bisschen kreativer werden. Also man geht ja auch an bestimmte Konzerne rein und sagt, kannst du vielleicht bei mir etwas pilotieren? Also lieber Lego oder wie sie alle heißen. Man will, ich sage es halt, man muss ein bisschen nachdenken und aus der eigenen Schale rauskommen. Und plötzlich äh, eröffnen sich tausend Möglichkeiten, auch für Mittelständler. Ja.
0: Ähm, wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird, dann äh, gibt es ja häufig auch... Ängste, ja, ja, und die sind häufig damit begründet, weil du vorhin Bücher angesprochen hast, wenn man sehr viel darüber liest, gibt es ja eine ganze Reihe von Autoren, ähm, die wirklich sagen, okay, irgendwann kann es soweit sein, wenn es die erste Superintelligenz äh, gibt, also dass der Mensch überflüssig wird oder nicht nur überflüssig, sondern dass wir sogar von Maschinen beherrscht werden. Siehst du das ähnlich oder ist das noch wirklich Science Fiction?
1: Also ich sehe das momentan als Science Fiction, ähm, also Ich sehe jetzt nicht ein Szenario, was viele Philosophen betonen. Zum Beispiel eine Maschine hat zur Aufgabe, einen Erdbeergarten zu pflanzen. Und die Maschine ist so optimal programmiert, dass alles dieser Aufgabe unterordnet wird. Und dann wird die komplette Welt zu einem Erdbeerengarten. Ja, alle Menschen, alles, jedes Molekül wird dafür verwendet, um optimal einen Erdbeergarten äh, erblühen zu lassen. Ja. Das ist für mich immer noch ein sehr theoretisches Szenario. Es können sehr viele Sachen schief gehen. Ja? Also ich, ich habe jetzt nicht eine Angst vom Terminator, aber von einem Swarm, von, von Drohnen. Habe ich schon Angst persönlich und ich weiß, dass die absolut möglich sind und die sind mit Computer Vision äh, ausgestattet und äh, können wirklich sehr präzise äh, jemanden äh, umbringen. Ja? Ähm, es, es ist aber so, dass Menschen ihre eigenen Werte auf Maschinen übertragen. Und äh, in der Programmierung äh, geht es dann letztendlich, wie baue ich diese reward funktion in der Maschine. Aber das ist der
0: entscheidende Punkt, ja. dass im Grunde unsere Werte auch bei der Maschine irgendwie programmierbar sind, dass die Maschine ja. weiß, das darf sie und das darf sie nicht. Ja,
1: ja und da, da zum Beispiel, das ist, da brauchen wir Vielfaltigkeit, weil man kann das nicht nur Ingenieuren überlassen, aber man kann auch nicht sagen, also Philosophen hier und macht da, weil sie können es nicht machen, das muss zusammen passieren. Ich bin sowieso jemand, der sehr dafür ist, dass STEMs äh, Fächer an den Universitäten und äh, Humanities zusammengeführt werden. Also ich glaube an diese Renaissancebildung und Renaissance-Bild sehr. Ja? Ich glaube, da ist sehr viel Wert äh, drin. Also es muss Vielfaltigkeit sein im Team, äh, das so, so etwas kreiert. Und ähm, ein Beispiel, was ich sehr, sehr äh, gerne gebe, äh, man redet so oft ethisch, und unethisch. Was ist denn ethisch? Also es ist wirklich so, dass ich im 16. Jahrhundert bestimmt als Hexe deklariert werde <lacht> und verbrannt werde. Wirkliche ja, das ist möglicherweise. So, ja. 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 also ich bin ziemlich ja. sicher. Ja. Ähm, wer weiß, was im 23. Jahrhundert als ethisch äh, angesehen wird? Vielleicht, äh, wenn die Welt sich, äh, sag ich mal, idealistisch toll entwickelt, werden Sie sagen, was? Also, die haben Tiere gegessen, die haben Tiere transportiert. Also, diese, diese Mörder und. Äh, ja, also Tierenquälerei, also es kann sein, dass wir dann äh, in einer Welt leben werden und äh, Fleisch kommt dann aus einem Lab und wir werden hochzufrieden sein. Also es kann gut sein, wenn der Mensch sich besinnt und äh, Umwelt retten will und so weiter. Ähm, wir wissen nicht, wir können halt nur sagen, das ist, was heute für uns gilt. Ja? Und vielleicht do no harm. Und wie konkret soll dieser no harm aussehen? Und dann, also diese Parameter letztendlich, also man redet auch über Parameter anmodellieren, mhm. ja, keine sehr einfache Aufgabe und ich habe sehr, sehr viel Respekt von Menschen, die das also täglich tun, ja? mhm. und ich denke, dieser Umgang Mensch versus Maschine bedarf noch sehr viel Forschung, also ich bin jetzt eine Praktikerin, also ich sitze jetzt nicht in einem Lab und recherchiere etwas. Ich helfe tatsächlich äh, Unternehmen, äh, sich äh, zu öffnen, zu entwickeln und äh, äh, KI-Produkte äh, einzuführen. Aber ich habe viele äh, Freunde, die in der Forschung sind, und ich habe sehr viel Respekt vor. Ich finde, diese, wie gehe ich mit einer Maschine um? Maschine wird mein Kollege sein. Es kann sein, dass in bestimmten Bereichen Maschine mein Lebenspartner äh, wird. Ja? Äh, oder wir leben in, in so einem, sag ich mal, Summisorium zwischen Menschen und Maschinen wie sollen wir damit besser umgehen, wie sind unterschiedliche sage ich mal, Nationen mehr oder weniger offen. Zum Beispiel Japaner, die haben überhaupt kein Problem, von Robotern angefasst zu werden. Sie sagen, es ist für uns viel, viel besser. Da gibt es tatsächlich so eine Maschine, es sieht aus wie ein riesen Teddybär, also größer als du. Und die heben dann Patienten und bringen sie vom Bett äh, in die Badewanne und dann von der Badewanne auf einen Stuhl, wie ja. auch immer, damit die menschlichen Rücken dann nicht verletzt werden bei den Krankenschwestern. Und ähm, Japaner sind total cool damit. Ja? Und ich habe sagen, auch gehört, es gibt Kuschelroboter. Ja, ja ja. Ja, 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 ja. Da ja. gibt es einer, der, ich bin total verliebt. Ja. Also ein äh, Robby, äh, wie, wie heißt es? Seal. Äh, was, was ist das auf Deutsch? Äh, Diese Ozeanziere? Robbe, danke, ein Robbe, genau, der, der ist wirklich super süß, der ist weiß, der ja. macht kleine Geräusche ja. und der wird therapeutisch angesetzt in Krankenhäusern, also ich habe ich hab meine Freunde, die eine Robotik-Lab äh, haben in Silicon Valley, also ich zerlege gerne auch selbst Roboter, ja. weil ich immer mich dafür interessiere, welche Halbleiter drin ist. Und dieser Ro- äh, Robbe war da, weiß, große Augen und will gefüttert werden. Und äh, wenn äh, Patienten sich selbst nicht pflegen äh, und vergessen Zähne zu putzen und sich selbst zu waschen, also wird oft in vielen Pflegeheimen äh, in Japan diese Robe eingesetzt und äh, die kümmern sich dann um den, um, ums Tier, ja, ja und dann. Äh, lernen sie wieder, um sich selbst zu kümmern. Also auch ein bisschen Reinforcement Learning in einem gewissen Umfeld. Also davon halte ich sehr, sehr viel. Aber zum Beispiel dieser Teddybär, ich wollte mich nicht von ihm anfassen lassen. Also ich, ich habe ihn gesehen ja. und für mich war das schon unheimlich. Also ich bin da lieber ein Mensch, I don't care. Dieser Mensch kann schwarz sein, kann gelb sein, kann äh, rothaarig sein, blond, wie auch immer, lieber ein Mensch als dieser, 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 Maschine. Ja, diese Maschine. Ja, Die Japaner haben dazu eine ganz andere Beziehung. Ja, Das ist sehr interessant ähm, und äh, ich bin gespannt, äh, welche Länder, äh, welche Regionen sich mehr und mehr äh, der Gesellschaft Mensch versus Maschine öffnen.
0: Gut, wichtig ist, denke ich, festzuhalten, dass sich sehr viel mehr Menschen im Grunde, die ganze Gesellschaft, vom Unternehmer bis zum Kleinkind, äh, sich mit dem Thema beschäftigen ja. in den Schulen, in den Universitäten ja. und dass es sicherlich auch in Zukunft wichtiger wird. Du hast vorhin mehr dieses Fächerübergreifende genannt. Ja, das war ja auch mal der Ursprung der Universitäten, das Universalwissen. Also ich denke, das wird immer wichtig. Auch Jack Ma betont ja gut? immer wieder, wir sollen unsere Kinder lieber in Dingen unterrichten, die mit Schönheit, Ästhetik, mit musischen Dingen zu tun haben und nicht äh, Menschen unterrichten in Dingen, die Maschinen besser äh, das, können.
1: Ich glaube es, ja. Das ist absolut, äh, es ist sehr wichtig und äh, gleichzeitig äh, Mathematik und äh, Grundlage von Mathematik, das ist wichtig, nur Mathematik ist auch äh, etwas sehr, sehr Schönes und äh, leider wird äh, oft äh, so ein Verhältnis zu Mathe suggeriert, dass das schwierig ist, unmöglich ist und nur wenige können sehr gut in Mathe sein und dabei Mathe ist oft einfach eine Übung, ja? äh, sch- schicken Sie Ihre Kinder zu Kumon. Ja? Ja. das ist nicht jetzt äh, wahnsinnig kompliziert und, äh, sage ich mal, nur Genien überlassen.
0: Gut, das hängt immer mit am Lehrer ab, ja. Wenn, ja. wenn die richtige Person unterrichtet, dann kann man auch Feuer fangen und Interesse und finden. da sind
1: wir zurück zu Finnland, äh, wo ja. du sagst, ja, die sind sehr fortschrittlich, auch in KI, aber in diesem Land werden äh, Lehrer fantastisch bezahlt und nur die Besten werden Lehrer. Das ist nicht in jedem Land äh, der Fall. Wenn man wirklich Lehrer schätzt, auch für die Schulen, dann geht vieles.
0: Und ich denke, wie in jedem Bereich, Begeisterung ist das Wichtigste ja. und nur dann, wenn man selber begeistert ist, kann man das auch Absolut. gut vermitteln. Äh, Anastasia, vorletzte Frage, eine sehr ungewöhnliche Frage, denn als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich entdeckt, dass es genau 20 Jahre her ist, seitdem der Film Matrix in die Kinos gekommen ist, ist nämlich so am 31. <lacht> März 1999 und da geht es hier um eine postapokalyptische Welt, in der die Menschen unterjocht werden von Maschinen, aber in einer Welt äh, leben. Und äh, diese Theorie scheint immer mehr Anhänger zu finden, in Anführungszeichen. Einer unter anderem ist Elon Musk, äh, der äh gesagt hat oder soll gesagt haben in einem Interview, es gibt nur eine Chance, nur eine Chance von 1 zu einer Milliarde, dass wir in einer echten Welt leben. Und äh, diese Meinung findet scheinbar immer mehr Anhänger. Und angeblich gibt es sogar zwei Tech-Milliardäre, die zumindest die Möglichkeit erforschen, in einer Matrix äh, zu leben. Wird wirklich im Silicon Valley äh, ernsthaft darüber nachgedacht oder ist es wirklich nur eine esoterische Kuriosität?
1: Ay, also der Silicon Valley Lewandowski macht ja auch eine neue Kirche, eine KI-Kirche auf. Ein von meinen Freunden, also derjenige, der Ballet Diet gemacht hat, der will bis 180 Jahre leben und der isst und spritzen sich rein alles Mögliche, alles, was sich bewegt und nicht bewegt. Also ich bin da sehr vorsichtig, wenn man sagt, das ist eine Chance von einer bis einer eine Milliarde. Milliarde. Do I really care? Ich weiß es nicht. Ja, also ich glaube, unsere Aufgabe ist, diese Welt in einem glücklichen Zustand zu leben und dann auch unseren Kindern hoffentlich zu überlassen. In Silicon Valley gibt es einiges, was ich übrigens auch sehr sehr schätze. Es ist hochspannend, aber es gibt auch sehr viel Smoke and Mirrors, sehr viel Fantasien, ähm, wenn sich äh, Milliardäre Blut von 17-Jährigen reinspritzen lassen, um die Zellen zu erneuern und dann sagen sie leben in einer Matrix. Vielleicht passt das, äh, passt das auch irgendwie zusammen.
0: Äh, Anastasia, lass uns einen positiven Schluss finden. Äh, vielleicht ein ganz kurz von dir eine Begründung: KI ist gut oder sinnvoll, weil
1: weil äh, das Leben verbessern kann, Leben verlängern kann, Leben einfacher machen kann, damit wir mehr Zeit haben für unsere Hobbys, für unsere Familien. Es ist zwar eine platte Aussage, aber sie ist doch wahr.
0: Okay. Anastasia, erstmal herzlichen Dank. Zum Schluss, liebe Zuschauer, nochmal der Buchtipp von Frau Dr. Anastasia Lauterbach. Ich habe auch mal ein bisschen im Netz geguckt, ob es Rezensionen dafür gibt und tatsächlich eine sehr schöne, da steht, und es sagt ein Rezensent, ein Must-Have für jeden Entscheider und ich denke, ein besseres Lob kann es nicht geben. Jetzt aber trotzdem neugierig, du sagtest vorhin, oder ich hatte vorhin erwähnt, du schreibst gerade auch in einem neuen Buch
1: Ja. Also das gleiche Thema oder etwas ganz es Neues? Es wird natürlich auch um KI gehen, es wird aber auch mehr um Daten gehen und ähm, ich möchte in dieser in diesem Buch zwei Fragen ähm, verstehen untersuchen, die ich äh, in diesem Buch überhaupt nicht äh, immer mal angekratzt habe. Und zwar, äh, ich be- weil ich halt Aufsichtsrätin bin und äh, viele Unternehmen sind äh, in Krisen ne? und viele Unternehmen sind in Transformation. Ähm, ich befasse mich mental sehr viel mit Fragen der Nachhaltigkeit, also diese Sustainability. Ja. Und Nachhaltigkeit äh, ist sehr bekannt äh, im Hinblick auf Umwelt. Ja, also produzieren wir bestimmte Abgase oder beschädigen wir äh, unsere Environment. Oder Nachhaltigkeit äh, ist prominent äh, mit äh, Umgebung, also Communities. Ja, aber für mich äh, was sind dann die Instrumente, um diese Nachhaltigkeit dann auch zu stärken? Und ich frage mich und ich kenne die Antwort nicht. Da muss ich zuerst das Buch schreiben, ob äh, Daten auch zu einer besseren Nachhaltigkeit beibringen könnten. Also das ja. ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich glaube, da gibt es auch positive Beispiele. Ich, war, also ich bin bei und Bradstreet und in, es gab ja diese, diese Ereignis Tsunami in Japan. Und dann in Bradstreet hat damals mit Hilfe von KI-Algorithmen die komplette japanische Wirtschaft simuliert. Ähm, also von wirklich nichts äh, bis also komplette Volkswirtschaft, alle Unternehmen ja. nachgemimmt, ähm, weil Japan aufgehört hat, Daten zu melden. Nach dem, ja, nach dem Tsunami. Ja, das, das ist, ist auch Vorfall, klar, ja. die, die hatten ja was anderes zu tun. Ja. Aber wenn ein Land plötzlich Wirtschaftsdaten nicht meldet, niemand meldet was, Und dann hat das Kettenreaktionen für die Weltwirtschaft, weil dann plötzlich irgendwie ein Kupferhersteller in Japan hat Implikationen auf das Geschäft von Nokia Siemens in in München und in äh, Helsinki, in Espo. Ähm, Und äh, Dun Brexit hat damals äh, mit Daten geholfen, dass das Land äh, immer noch äh, stabil blieb im wirtschaftlichen Sinne. Also das das ist ein kleineres Beispiel. Ähm, Es gibt äh, andere und ich möchte besser verstehen, gibt es denn etwas, wo die Daten helfen können in dieser Nachhaltigkeit, ja. äh, etwas vielleicht äh, ein, ein Problem zu lösen oder etwas äh, mehr visibel zu machen? Also, das ist Gut, was ich verstehe. Man versteht dann wahrscheinlich möchte. auch Daten
0: ein bisschen ja. Äh, besser. Ja. Ähm, und, aber, ja.
1: ja, und dann das Zweite, äh, was ich überhaupt nicht hier angerührt habe, ist ähm, Leadership können Daten helfen, ein besserer Leader zu sein. Also das ist auch ein Thema, was mich enorm bewegt. Wir werden sehen.
0: Äh, Da wir über KI sprechen, wer schreibt das Buch, KI oder du selber?
1: (lacht) Ich wünschte mir, dass KI was schreiben würde. Das muss ich schon selbst selbst machen.
0: also sind wir <lacht> gespannt, was dabei herauskommt. Anastasia, ja. also, also nochmal herzlichen Dank.
1: Danke ja, dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke ja. dir. Äh, liebe Zuschauer, mehr Informationen zu meinem heutigen Talkgast und zum Buch und zu dem Thema selber, wie gewohnt, auf unserer Website dwc-digital.com. Herzlichen Dank.